0: Podcast fra E24.
1: Boligprisen har innledet fallet. Nå er det kjøpers marked. Sel med sitt boligsalg. Hvilke områder og boligtyper er mest utsatt fremover? Hvor lenge kan prisene falle? Og kan boligprisrekylen bli desto sterkere? Neira Masic, sjeføkonom i Prognosesenteret. Velkommen tilbake til E24-påden. Tusen takk. Og takk for sist. Vi har holdt begge en innledning på et boligseminar nylig. Mye derfra også tenkte vi kan få bruk for her i dag. Men aller først, Neira. Har du fått solg til din egenbord?
0: <laughs> ja, i går kveld faktisk, så ble den endelig solgt etter fire visninger, og ja, cirka en måned lå den ute i markedet. Men den ble solgt faktisk til den første prisantydningen vi gikk ut med, så det gjaldt bare å ha is i magen. Men det er stressende, jeg kan skjønne at folk... Ikke giddar och vänta så länge og at man kutter prisen men just eh, den här gången här så gick det. Ja,
1: och du fick väl verkligen märke detta omslag i bostadsmarknaden på kroppen då?
0: Väldigt. Ehm och jag hade ett eh, väldigt sammanlignbart bostadssalg. Eh, det var en nabo som sålde en tilsvarande lägenhet rätt före jag la ut min. Um, så jeg visst eller jeg, jeg sier at jeg visste var jeg kunne forvente, det kunne jeg tydeligvis ikke jeg trodde jo jeg kunne få cirka det nabånd fikk fordi min kom ut på Finn bare to uker uh, senere etter at denne ble solgt men så har det de i av de to ukene da snudd omtrent fullstendig uh, det var egentlig veldig overraskende at det kunne snu så brått og det har kommet masse folk på visning, og det har vært god interesse, men det virker som om kjøperne har hatt forventninger om at hvis de bare venter, så kan de få denne boligen en lavere pris om en måned eller to. Og det er litt vanskelig å jobbe mot de forventningene.
1: Ikke sant. Jeg må se si, jeg slutter aldri å forundre oss Vi kan vite om mange faktorer i økonomien. Det gjelder både børser og boligmarked, og vi kan... Forutsi at nå snur det på grunn av at det og det skjer og for eksempel rentehevende kommer, men det å taime når det snur, det er alltid så vanskelig.
0: Veldig vanskelig. Og det er jo, det er jo ikke bare forventningsstyrt det boligprisfallet vi ser nå, det er jo helt klart fundamentale faktorer som renteøkninger hovedsakelig og at inflasjonen er så høy og at det på en måte spiser av hva folk kan sitte igen med og bruke på bolig. Så det er jo på en måte helt realistisk og reelt at boligprisene ska falle, men oppå disse fundamentale faktorene så har du disse forventningene i tillegg og når folk forventer at de kan få min leilighet til en lavere pris kanskje en eller annen gang i løpet av neste år så venter de heller men så dukker det da plutselig opp en som likevel finner ut at han eller hun har lyst på den Eh, og så kommer man til enhet eh, så det blir veldig anekdotisk informasjon men statistiken viser jo at det helt klart har bremset opp eh, og spesielt i Oslo de to siste månedene eh, og våre forventninger er akkurat sånn som de som var på visning hos meg vi forventer jo vi også at boligprisene skal videre ned ja.
1: og mer om det eh, snart men eh, du kjøpte jo en eh, ny før du da nå fikk solgt din gamle, og det har jo vært eh, situasjonen for de fleste i boligmarkedet de siste årene. Vi kjøper nytt først, så selger vi vår gamle. Er den eh, mentaliteten i ferd med snu da?
0: Ja, det tror jeg, og jeg fikk også helt eh, sjokk da jeg fikk høre at eh, de ene, eh, denne parret som var interessert til å kjøpe min bolig, finansieringsbeviset deres hadde utløpt og de trodde jo at det bare var å ringe og fornye det. Det var det absolutt ikke for banken krevde nå at de skulle selge sin egen leilighet først før de kunne få fornyet finansieringsbeviset sitt og det stopper jo opp hele prosessen og da, de har jo da faktisk lagt ut boligen sin for salg men det kommer til å ta tid før de får solgt og hvis dette, nå tror jeg dette var policyen til akkurat denne ene banken, og detta har nok ikke blitt bransjestandard enda, men hvis flere banker går i den retningen at de blir så medcykliske, så vil det forsterke et boligprisfall ganske mye. Så det blir jo spennende å se hvor mye fremover av disse kjøpe-selgeførspreferansene som kommer fra boligkjøperne selv, og hvor mye som er regulatorisk eller da fra bankene sin side. Det kan bli ganske avgjørende.
1: Og det kan jo potensielt pågå noen måneder da, denne omskiftningen?
0: Det kan jo det. Vi har, det er mange som har forsket på, på dette tidligere, og man ser at det sekundet... Disse kjøpe-selge-preferansene snur, så trigger det ett trendskifte i boligprisutviklingen. Og akkurat nå så tror jeg vi kommer til å oppleve at det er flere fremover som foretrekker å selge først før de kjøper, mens eh, frem til nå så har det vært helt klart det å og, og kjøpe først og selge etterpå, som har varit eh, på en måte standarden og det folk flest har valgt. Det tror jeg vi allerede nå ser at det eh, holder på å skifte
1: og det er klart banker som begynner å forlange at du selger først. Det vittner om banker som er litt nervøse også.
0: Ja, absolutt. Jeg synes faktisk det var litt overraskende. Vi har hatt to måneder med boligprisnedgang, ikke en veldig stor boligprisnedgang hvis vi ser på hvordan utviklingen har vært i to år før det, altså helt siden sentralbanken kuttet styringsrenta i andre kvartal 2020, så har det vært eksplosiv prisvekst, og så etter det så har vi nå to måneder med et prisfall som fremstår som et omtrent marginalt prisfall hvis vi ser det i litt lengre perspektiv. Jeg synes det er litt overraskende at det allerede er banker som krever at du må selge for at du ska få fornyet finansieringsbeviset sitt. Og for akkurat dette paret her så utgjorde det. det kunne ikke by, rett og slett, selv om de hadde lyst til by.
1: Og det er klart et finansieringsbevis, det var vel gjerne i tre måneder eller opp til seks måneder for noen kanskje men det at også många av de begynner å løpe ut, og kanske da blir endret til lavere summer, det gjør vel også noe med dynamikken her?
0: Absolutt. Hvis du fikk et finansieringsbevis for tre måter siden, og du skulle takle stresstesten på 5% fem prosentpoeng, renteøkning på toppen av det som var renta da, så gir det dig en helt annen sum enn om vi om du blir stresstestet i dag. Og det som i tillegg har skjedd i tiden er at SIFO sitt referansebudsjett har blitt oppdatert. Um, I utgangspunktet er det budsjettet ganske nøkternt, men før den oppdateringen så har det ikke fått med seg konsumprisveksten som har vært gjennom dette året här, som jo har vært ganske brutal. Ja. Så nå når disse referansebudsjettene blir oppdatert og bankene tar i bruk de nye oppdaterte budsjettene, så vil det også... Um, rett og slett nedjustere summen folk flest får på finansieringsbeviset sitt nå, sammenlignet med hvis de fikk et for tre måneder siden.
1: Og hvis vi løfter blikket litt, så er det altså slik at steg overraskende lenge i år. Det har vi også snakket om før her i 24-podden med dig Neira. Men nå er altså fallet innledet. Vi så et tydelig vendepunkt i tallene for september, og det forsterket sig i oktober. Hvordan forventer du at det går videre?
0: Jeg tror november og december kommer til å fortsette med sesongjustert prosentvis nedgang hver av månedene um, så jeg tror det blir en, en kjøligere bolighøst enn det som er en vanlig høst som også
1: er for så vidt relativt kjølig men ja. selv sesongjustert så går det nettopp Ses
0: sesongjustert ja. så tror vi det blir en nedgang i de to resterende månedene også og så får vi nok en liten vekst igjen i januar og februar, og så forventer vi at det gjennom hele 2023 vil gå veldig tregt, og et svagt boligprisfall er det vi forventer, men vi forventer ikke noe sterk nedgang, ikke noe priskrakk. Uh, og det er det flere grunder til. Jeg vet ikke vi skal in på de grunnene nå med i gang. Jo, la oss kjøre i gang. <laughs> ja, vi trenger ikke det til senere. Nej det ene er helt klart dette med tilbudssiden, at den ikke er stor nok til å forsvare et stort uh, boligpriskrakk i Norge. Um, igangsettingen av nye boliger kommer til å gå ganske kraftig ned fra og med nå og utover gjennom hele 2023 så forventer vi lavere igangsetting. Det er delvis på grunn av de høye byggekostnadene men også på grunn av renteøkningene. Så det er både tilbudsside og etterspørselside forhold som har ført til at salga av nye boliger har falt. Og så tar det litt tid før man ser en salgsnedgang før det da synes i gangsettingstallene. Og det jeg tror vi kommer til å se fremover at det blir synlig, og så vil vi da få lavere ferdestillelse av nye boliger mot slutten av 2023, men aller tydeligst så blir det i 2024, og faktisk i 2025 også. Tilførselen av nye boliger vil bli såpass mye lavere at det tilbudssiden totalt sett kommer til å bli lav hvis vi ser på brukt og nytt samlet sett. Og så forventer vi første rentekutt en eller annen gang mot slutten av neste år. Kombinasjonen av de to tror vi vi føre til at salg av nye boliger igjen øker i 2024, slik sånn at igangsettingen da igjen tar seg opp, og at boligprisveksten kan bli ganske positiv i 2024.
1: Og da får vi et ganske syklisk boligmarked med relativt klar boligprisfall gjennom 2023 før det ebber ut på slutten av året, og så så spretter det ganske mye oppover igjen.
0: Ja. Det tror vi, og det er gitt at boligbyggingen faller, sånn som vi tror, og gitt at, at rentetoppen er nær. Vi tror att det blir en renteøkning til, og så at toppen er nådd, og at vi da har et uendret rentenivå frem til en eller annen gang i løpet av høsten år, så tror vi første rentekutt kommer, og at det blir et rentekutt nummer to i 2024, og at renta da sakte, men sikkert vi gå ned igjen. Så det det som vi mener vil stimulere boligprisene igen i 2024.
1: I det kortere bildet så är det jo da eh, mye som, som tyder på, på lavere priser. Gjelder det over hele landet, eller er det enkelte områder som vill märke det mer enn andre?
0: Vi tror det gjelder over hele landet. Eh, renteøkningene blir jo like over hele landet, men husholdningenes rentesensitivitet er jo ganske ulik. Vi vet at Oslo-husholdningene er mer rentesensitive. De har høyere belåningsgrad og de har høyere gjeldsgrad enn det som er landsgjennomsnittet. Så, dette tror jeg vi har snakket om tidligere også i podden, at i Oslo så tror vi det blir en todeling der renteeffekten blir sterkere enn i resten av landet, mens tilbudssideeffekten også blir sterkere i Oslo enn i resten av landet.
1: Fordi det byggs for lite boliger. Det bygges
0: så utrolig lite nå. Altså i gangsettingen er kriselavt, og det vil ferdigstilles så fullføres veldig få nye boliger i Oslo i 2024 og etter i 2025. Så hvis vi veier den effekten opp mot renteeffekten i Oslo, så tror jeg kanske de to kan nulle hverandre ut slik at Osloprisene også følger de nasjonale prisene. Kanske på kort sikt, men så på lengre sikt, så vil nok den effekten dominere. Og så tror jeg det er et større prisvekstpotensiale i Oslo enn i resten av landet fra 2024 og utover.
1: Betyr det også at fordi sensitiviteten i Oslo er så stor, det så høy belåning, at prisene først kan falle mer enn i resten av landet, og så stiger mer i resten av landet fra 2024 en
0: Absolut. Det tror tro Et tror en renteffekten slår mer in på kort sikt, men den tilbudseffekten slår mer in på lang sikt så den analysen de här er jeg helt enig i. En, en sid stårsak til at vi ikke tror at boleprisne skal så fryktlig i ned i 2023, eller med 500re ett prisfall, Det er at lajeprisne ökker så i som de görr. O vi ser et lejemarket som er väldig robust lajetessperson og tilbud av leieboliger har falt Dette har ju vært en ønsket utvikling fra politikernes side De har gjort det de kan for å få sekundærboligandelen ned og det har de lyktes med Eh, som et eksempel 40 prosent egenkapitalskrav ved sekundærboligkjøp i Oslo, som vi har hatt i en del år, og eh, den økningen eh, man har sett av formuesfassetningen på sekundærbolig, også som har skjedd over tid, har gjort det mindre attraktivt å investere i sekundærboliger. Resultatet har blitt at det er færre leieboliger å velge mellom, og så har vi hatt en eh, ganske sterk etterspørselsvekst siden det har kommet ca. 32 000 ukrainske flyktninger hittil i år nasjonalt, og det planlegges for totalt 40 000. Og norske kommuner må bosette disse flyktningene. De har allerede bosatt over 30 000 av dem. Så det er som er etterspørrerne i, i leimarkedet og som kjemper om de samme utleieboligene, utleieboligene som studenter og arbeidsinnvandrere og andre gjør. Og vi har jo sett at leieprisene har steget mer hittil i år enn det eieprisene har gjort, og det tror jeg også kommer til å være um, utviklingen fremover, og det henger jo selvfølgelig også med at disse leieavtalene kan indeksjusteres med, med konsumprisindeksen. Og når det der ligger an til kanske en gjennomsnittlig vekst på 5 i år mot i fjor, så er det også en naturlig driver av, av leieprisene. Men det som er poenget mitt er at det, det er jo åpenbart en underliggende ganske sterk boligetterspørsel, bara at det nå er en vridning fra eie til leiemarkedet. Og historisk, når vi har hatt sånne perioder der den samlede etterspørselen fortsatt egentlig er der, men det er en vridning, så er ikke det, sånn som vi ser det, nok til at man kan få et skikkelig priskrakk. Rett og slett fordi den leieprisutviklingen vi ser nå vil igjen lokke tilbake investorer, tror vi. Det vil føre til at ettersekundære etter boliger øker igjen Kanske spesielt en gang i 2023 når disse investorerne ser at priserne har falt Og det begynner å se ganske attraktivt ut igjen Og med leiepriser som er ganske høye og, og, og vokser Så tror jeg dette igjen blir et mer aktuellt investeringscase for flere enn det det har vært de siste par årene. Så det tror jeg også er en grund til at vi ikke kommer til å se et sånn skikkelig priskrakk som jeg ser noen drømmer om, <laughs> eller også forventer, ikke bare drømmer om, det er jo enkelte, både banker og andre prognosemakere som forventer en väldigt stark sterk prisnedgang. Ja,
1: ikke sant, og der har du jo også kollegaer blant sjefeøkonomene som, som også har ord som krakk i sin munn, er det en fare der for at uh, de kan få rett hvis for eksempel, eller glede at de kan få rett uh, hvis uh, for eksempel uh, inflation viser sig enda vanskeligere å, å temme? Og Norges Bank vil fortsette med rentehevinger enda mye lenger enn det nå ligger an til i rentebanen.
0: Det kan absolutt skje. Det, det har skjedd før i historien at prisene faller noe voldsomt på kort tid, og vi har helt klart bygget oss opp en fallhøyde med den prisveksten som har vært de siste årene. Men så er det disse både demografiske årsakene og det at byggekostnadene har økt såpass mye som da vil føre til fallende boligbygging, så vi mener det er to såpass viktige faktorer til at vi ikke ser det som veldig realistisk, altså ett veldig stort prisfall. Men at prisene kan falle mer enn det som er vår prognose er vi veldig åpne for, men, men et dramatisk prisfall det krever litt andre ingredienser enn det vi ser nå i hvert fall. Uh, vi tror at inflasjonen vil komme sig ned, ikke ned til målet på en stund, men at vi skal ned fra dagens nivåer, det tror vi. Uh, blant annet når vi ser litt nærmere på på komponentene i konsumprisindeksen som stiger med, så ser vi at det er ikke særlig stor prisvekst på uh, tjenester og varer der arbeidskraft er en dominerende del av kostnaden. Så det kan jo være en indikator på at det ikke er noe tegn til lønns- og prisspiral som er jo den store frykten. Og når vi ikke ser noen konkrete tegn på det enda, så er vi kanskje vi naive, men vi er optimistiske og vi tror at inflasjonen vil komme seg ned.
1: Hva tenker du om sammenligningen mot Sverige som en del drar, hvor boligprisene har falt en god del i det siste? Er den sammenligningen litt mindre relevant, fordi at den pandemiske pristigningen i boligmarkedet i Sverige også var sterkere enn i Norge?
0: Det er en interessant sammenligning, for det er to naboland som har så utrolig forskjellige boligmarkeder strukturen i markedene er helt ulik, med veldig forskjellige eierater, med, med hyrestretter og eh, når vi, vi har jo et kontor i Stockholm, og vi har makroøkonomer og analytikere der, og når de snakker om, om boligmarkedet i Sverige, så er det bare det er som det snakkes om et helt annet marked, akkurat som det ikke handler om bolig når vi sammenligner med Norge, det er veldig, veldig forskjellig
1: Skulle ikke tro det var NAV-landet?
0: Nei, ikke sant? Og, ikke sant? De fikk jo helt sjokk når de for noen år tilbake fikk amorteringskrav for svenskene har jo ikke nedbetalt avdrag eh, før dette kom som et krav. Og da har jeg kollegaer som har fortalt om at de har hatt foreldre som har hatt eh, boliglån med nedbetalingstid på 60 år eh, og der foreldrene har blitt pensjonister og aldrig har nedbetalt avdrag. Nå er det jo også noen som har avdragsfrihet i Norge, men det er liksom veldig strukturelle, store forskjeller mellom disse to boligmarkedene, og ikke minst det at såpass mange er på leiemarkedet i Sverige sammenlignet med her. Men når det er sagt, så ja, det er akkurat sånn som du sier, prisveksten under pandemien var mye sterkere i Sverige enn det den var her hjemme og spesielt i Stockholm også, sammenlignet med Oslo, så var det sterkere prisvekst. Hvis vi ser på boligtype nivå, så ser man der at det var sterkere prisvekst for eneboliger og småhus i Sverige enn det det var her hjemme så de fikk nok litt mer av den pandemieffekten der folk ble litt lei av storbyene Ja, de har større, de har større
1: byer også Ja, de har
0: større byer, og det var kanske mange som fikk litt klaus i de store byene og man så at, at utflyttingen eh, ut i rannzonen rundt storbyene og disse villastrøkene var veldig populær og det var jo der prisveksten var aller størst eh, Nå er det der prisfallet også er størst, så det er kanskje en del som allerede angrer og vil tilbake til byene, men eh, eh bolighetesspörsfrågen efter de typen av boel är i vart fall väldigt mycket mer svekket i Sverige än i Norge. Eh och så är det en del andra och ting och orsaker och faktorer som handlar det I Sverige så har de högre inflation än det vi har här hemma. Både kärninflationen och den totala inflationen är högre. det betyr också att det är mindre gent till boeli för svenskarna än det det är för norrmän. De har eh, høyere arbeidsledighetsrate, det har de jo alltid vært, men også den ekstreme nedgangen i ledigheten som vi har sett i Norge siste året spesielt. Nedgangen i ledigheten har ikke vært like sterk i Sverige. De har også hatt en fallende arbeidsledighet etter at den steg i begynnelsen av pandemien, men det är ikke fullt så bratt ned eh, i ledighetskurven og så høyere inflasjonen oss, og høyere arbeidsledigheten enn oss, og så har de faktiskt hatt fem år med negativ rente.
1: Ja, helt spesielt.
0: Veldig spesielt. En femårsperiode der styringsrenta, eller reporenta, som heter i Sverige, var negativ, og så kom den seg opp til null i starten av pandemien, og lå lenge på null, sånn som den gjorde her hjemme også, men nå begynner den å nærme seg to prosent så for dem har jo det også vært en mer dramatisk utvikling enn det har vært for oss her hjemme. Jeg synes jo det var dramatisk nok at vi hadde nullrente, ja. men de kom jo da fra et negativt leie før det, og det ser ut til at de kanske også på neste rentemøte kommer til å sette opp mer enn det vi kommer til å gjøre her Ja,
1: snakk om å gå fra grøft til grøft.
0: Ja, det er lite mer extremt rett og slett, enn det det er her hjemme, så jeg synes ikke det er så rart kanskje at boligprisene der, reagere mer på vei nedover akkurat sånn som de reagerte mer på vei oppover men der er en siste ting også jeg sjekket befolkningsveksten per kvartal og den har faktisk vært høyere i Norge de siste to kvartalene enn i Sverige og Sverige er et land med dobbelt så mange innbyggere Um, det ser ut til at vi har tatt inn flere ukrainske flyktninger enn det de har gjort, um, og de hadde jo veldig sterk befolkningsvekst i 2015, 2016 og frem til og med 2017, da var det sikkert mange fra Syria som kom, og så etter det så har innvandringen og befolkningsveksten der falt ganske kraftig. Og så har Norge og Sverige hatt cirka like sterk befolkningsvekst helt frem til da de to siste kvartalene der den er litt sterkere i Norge enn i Sverige. Så det er også en sånn underliggende driver eh, som for mig sier noe om at bolighetespørselen her ikke kan falle like mye. På sikt. Det vil jo avhengig av om ukrainerne reiser hjem igjen til Ukraina, eller om de blir værende her. Hvis de blir boende her, så vil de etter hvert gå over fra leiemarkedet til å bli selvstendige etterspørere i eiemarkedet. Sånn sett kan det også være en sånn underliggende positiv etterspørselsdriver på lang sikt i det norske boligmarkedet.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Airbnb.
1: Neira Gansic, du ser jo på så mye når det gjelder boligmarked, og du gjør analyser på, på ulike boligtyper. Hvordan vil det skille seg fremover hvis vi tenker leiligheter, småhus, rekkehus og, og enebolig? Hvordan ser utviklingen ut for de ulike segmenten.
0: Vi lager prognoser for disse boligtypene ned på fylkesnivå, ganske detaljerte prognoser for de neste tre årene, og prognosene våre nå er en nedgang for alle tre boligtyper, men klart sterkest nedgang for leiligheter til neste år. Leilighetsmarkedet er det mest konjunkturfølsomme eller sensitive, det har vært det historisk. Både oppturene og nedturene blir liksom tydeligst i det markedet, og det mener vi kommer til å skje igjen enebolig og småhus fikk en liten eller det var litt oppsving under pandemien der, hvis vi ser på i gangsetting men den langsiktige trenden har vært nedadgående der altså det bygges veldig mange færre enebolig og småhus nå enn det de gjorde for 10 år siden og i hvert fall sammenlignet for 20 år siden så trenden der har pekt nedover og så var det litt, sånn litt vekst de siste to årene men så tror vi det skal videre ned der og at det egentlig bare fortsetter med den langsiktige trenden vi har sett før men for leiligheter så ser vi for oss et større dropp. Og i vår leilighetsdefinisjon så ingår studentboliger og omsorgsboliger, så det er den offentlige boligbyggingen. Um, og det opprettholder nivået litt, så det ikke vært for det, så hade vi sett en enda større nedgang for leiligheter, sånn som vi ser det. Så det er ned for alle boligtyper, men aller mest ned for leiligheter. Og en, en grunn til til det er jo at vi har så negative prognoser for Oslo og i gangsettingen i Oslo neste år, og det er jo en stor del av leilighetsmarkedet, så det drar den nasjonale leilighetsprognosen ned.
1: Ikke sant. Og hvordan ser det ut for de neste årene?
0: Fra 2024 så forventer vi oppgang og helt klart sterkest vekst igjen for leiligheter det året. Som jeg nevnte så tror vi boligprisene igjen kommer til å begynne å stige i begynnelsen av 2024, og vår prognose er at når første kvartal 2024 er over, så har vi tatt igjen det nivået vi var på ved utgangen av første kvartal i år. Så det er liksom to år med tapt boligprisutvikling, der det i løpet av de to årene har falt, men at man i våren 2024, etter ganske sterk vekst i kvartalet, klarer å komme opp igjen på det nivået vi var på våren i år. Så det er prognosen vår. Og... Ja, hvordan prisutviklingen for de ulike boligtypene blir fremover, det tør jeg ikke si om. Men i og med at Oslo skiller seg såpass mye ut, og det er såpass mange leiligheter, så tror vi at 2024 vi være et år der, der boligprisene i Oslo stiger klart mest. Så er det jo dette med at det er et byggeforbud på grund av revideringen av småhusplanen, så det blir nesten ikke bygget noen nye eneboliger og småhus i Oslo. Så akkurat i Oslo så vil det også for de to boligtypene være ganske mye eh, rom for videre prisvekst fremover. Ja,
1: bygger en propp som eh, mm. kan eh, virkelig suse ut plutselig. Ja. ja. Eh, vi har også tidligere snakket litt om hvordan demografien kan spille in og vi vet vi har eh, store fødselskull rundt 1990 for eksempel. Hvordan kan også det spille inn, for det gjelder vi ikke boligtypene fremover?
0: 1990-året jeg ble født, <laughs> 89, 90 og 91 var store fødselskull. Ja. Eh, det var da veldig mange som var førstegangskjøpere samtidig i årene 2016-2017, da prisveksten også var veldig høy. Nå har de fleste i de kullene der etablert seg allerede som førstegangskjøpere, og mange er allerede på vei over i bolig nummer to, som enten er liksom småhus eller noen også over i eneboligmarkedet. Gressflekker. Gressflekker, men den neste generasjonen som kommer in som førstegangskjøpere, de er færre i antall, og SSB forventer også faktisk en liten nedgang de neste par årene i aldersgruppen 24-34 år i Norge. Så det kan være litt enklere å være førstegangskjøper fremover, sammenlignet med det det har vært de siste fem årene. kanske litt færre som kniver om de samme objektene. Men det er ikke ventet en veldig sterk nedgang, altså. det er nesten mer en utflating. Av Men det var veldig sterk vekst, det er kanskje den store forskjellen, at for noen år tilbake var det veldig sterk vekst i antal mennesker i den alderen, og nå er det mer utflating og litt nedgang. Um, og så er det de eldre, uh, som er de som øker allermest i antall. Uh, de siste tre årene så har 95 prosent av befolkningsveksten i Norge kommet fra folk i pensjonsmoden alder, som har over 67 år. Ja. Vi snakker jo så ofte om eldrebølgen som noe som kommer frem i tid. den har jo vært her i noen år. Uh, ja, og det,
1: ser vi, det så vi jo i statsbudsjettet siste år, nå begynner den å skylle inn i budsjettet også.
0: Ja, og det vil bare bli mer og mer intenst uh, neste år og etter der igjen, og de kommende årene. Uh, og det som er litt utfordrende med disse menneskene er at de, de bor i eneboliger i veldig stor grad i dag, og så sier de i spørreundersøkelser at de ønsker å flytte til leilighet men så ser vi på flyttestatistikken med liksom registrert statistik på vad de faktisk gjør, og observasjon 1 er at veldig få av dem flytter de flytter ekstremt sjeldent uh, og når de først flytter så er det faktisk like mange av dem som flytter fra enebolig til ny enebolig som andelen som flytter fra enebolig til leilighet og det synes jeg var veldig overraskende da så det. Så prøvde du å finne ut av hvorfor, og da er det jo det at de ikke ønsker å flytte langt, og det bygges jo ikke nye leiligheter i alle eneboligstrøk i Norge. Det bygges nye leiligheter i kommunesenterene, og for mange så blir det for langt å flytte til, selv om det er kanskje snakk om 5 kilometer, så er det alt for langt. Og så er det dette med pris, at de ønsker seg en nybygd leilighet. Prisen på en nybygd leilighet er ofte høyere enn det de kan få for sin brukte enebolig, Eh, og de vil ikke ta opp mer gjeld i den livsfasen, det skjønner jeg godt, så da blir det til at de bare bor i eneboligene sine til de dør. Og da er det jo færre eneboliger for mig og min generasjon å ta over. Nå ser jeg at hele den boligsyklusen stopper opp, og det er jo litt paradoksalt, fordi eh, over halvparten av den norske boligmassen består av eneboliger. 56 av norske boliger er eneboliger, den andre halvparten er 50-50 fordelt mellom leiligheter og småhus. Så det finns finnes masse eneboliger, men de er de, de ligger ikke ute på fin Og det er utfordrende, rett og slett.
1: Da kommer jeg og min egen mamma og pappa også, som ikke flytter i lærlighet, men rett og slett har bygget ut i
0: Ja, de går Så. i motsatt retning. De har <laughs> ja. enda mer plass. Ja. Enda mer å vedlikeholde. Ja.
1: Ja.
0: Håper jeg de har spreket.
1: Ja, det er det. Takk og lov. <laughs> Når vi også ser fremover nå, Neira, sånn. Er det som skjer nå, en, en viss nedgang i alle fall Gott ut i neste år, godt for de som NO, enda eh, står utenfor boligmarkedet og skal inn om noen år, eller, eh, eller er bildet mer blandet?
0: Det er positivt for alle første gang kjøpere, eh, men det som ofte forsvinner i den debatten er at de har en alternativkostnad. De leier, sant? så boligprisene må falle mer. En det de betaler i leje alle de månedene de sitter og venter på å ta med bunnen. Hvis du bor hjemme gratis hos mor og far, så er regnstykket enkelt. Da vil jeg ha ventet med å kjøpe min første bolig. Hvis du betaler ganske dyrt for å leie, så må ta med det i regnstykket. Og mest sannsynlig så tror jeg for de fleste at det kan lønne seg å vente litt til, hvis man er første gang kjøper. Men for alle andre som har en bolig å selge, så så kan det være et veldig godt tidspunkt å kjøpe seg opp i boligmarkedet. Det er det jeg har gjort. Jeg og min samboer har kjøpt oss en dyrere bolig, som vi fikk en million under prisantydning. Det hadde vi jo aldri gjort i ett marked med stigende priser. Og de fleste kjøper og selger i samme market. Det er sånn det er. Og fallende boligpriser kan være god timing hvis du skal kjøpe dig opp.
1: Noa det samme er det jo ofte på børsen også. Altså når det er usikkerhet og fallende priser, da jo da du får de billigste inngangsbillettene om hvis du har is i magen og, og økonomi til å tåle det.
0: Mhm. Der er litt av det samme her. Eh, og så må man tenke langsiktig, eh, i hvert fall hvis du kjøper deg oppover i boligmarkedet, eh, ha en plan for hvor lenge du skal bo der. Og da tror jeg at for de fleste, eh, den boligprisnedgangen vi forventer, som er hele denne høsten og gjennom hele 2023, eh, vil kanske fremstå som en bagatell om ti år når vi ser tilbake. Så man må ha, ha med den tidshorisonten men det avhenger helt av hvilken livsfase du er, om du er førstegangskjøper eller ikke, og hvor i landet du bor for jeg bor i Oslo og blir jo preget av at jeg er jeg ser at tilbudssiden her er veldig lav, så på lang sikt så kan jeg eh, ikke se for meg at eh, vi får et langvarig stort prisfall i Oslo når tilbudssiden er sånn som det er. Bor du i en kommune der tilbudselastisiteten er en helt annen, altså der bare etterspørselen øker litt, så øker boligbygging masse, så kan du ikke forvente samme utvikling. Mm. Det er veldig regionalt.
1: Vi har jo egentlig veldig mange forskjellige boligmarkeder i Norge. Ja.
0: Det har vi, og vi trenger ikke å... Hverken kjøre langt ut av Oslo eller ta toget langt ut fra Oslo før vi ser at tilbudselastisiteten er en helt annen. Altså disse nabokommuner rundt Oslo er veldig gode på å bygge nok boliger, og der ser vi nettopp denne effekten med at snart dette spørselen øker litt, så øker boligbyggingen tilsvarende og derfor så tror jeg også på, der har det jo vært ganske sterk prisvekst de siste årene, men på lang sikt, hvis de fortsetter med den samme tilbudselastisiteten, så tror jeg ikke prisvekstpotensialet i nabokommunene rundt Oslo er like stort som i Oslo.
1: Tilbud og etterspørsel henger mer sammen.
0: Rett og ja. slett. Mm.
1: Avslutningsvis skal man også satse i et fallende marked om man har økonomi til det, så skal man vel heller aldri glemme transaksjonskostnadene. Det gjelder å stå i den stund for det skal penger ut i dokumentavgifter og megler og det hele.
0: Absolutt. Og vi beregner jo en sånn tapsandel der vi ser på summen folk selger bolig for sammenlignet med vad de kjøpte den samme boligen for, så trekker vi fra transaktionskostnader. Og da ser vi at tapsandelen har falt de siste årene. Det er fordi boligprisene har økt nok under pandemien til at det dekker opp for transaksjonskostnadene. Men rett før pandemien så var tapesandelen ganske høy, for da hadde vi jo hatt tre år med nesten ikke noe boligprisvekst, så for mange så ble transaksjonskostnadene større enn den prisveksten de fikk. Og det tror jeg kommer til å skje nå fremover. Det er ganske mange som selger før de har rukket å få nok prisvekst til å dekke de transaksjonskostnadene, så den tapsandelen vil helt klart gå opp. Men det er ikke en tapesandel i form av att det er lån som blir mislyholdt. Det er rett og slett en tapesandel i at du selger for en lavere pris, lavere pris enn du köpte for, justert for transaksjonskostnader.
1: Neira Masic, tusen takk for at du kom hit i dag. Produsent er Jonas Jøransson, jeg heter Sindre Heidal. På snarlig gjennomhør.